0: Meus queridos, esse é o podcast História nos histórias Eu sou o Daniel René e no episódio de hoje vamos ouvir a primeira parte do resumo de março. O cast de notícias né, sobre a atualidade vai ser dividido em duas partes. E esse projeto eu tô tocando com os meus amigos... Com o idealizador do projeto, quem trouxe a ideia e tá ali na ativa total ali no Instagram, com o seu Instagram, é ele, o meu amigo Marcelo Mourão. Opa, boa noite, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, seja lá que você
1: esteja ouvindo a apresentação. Eu sou Daniel, de Teresina Piauí, professor lá de Montes, é muito Monte claro, eu dúvida, é muito é claro, claro é, isso mesmo, é muito claro que fica no sul, não, é no norte, não é? No norte de Minas? Norte Minas, mano. Eu não, conhe... eu Norte não Minas. conheço ainda, eu tenho que conhecer. Professor Bruno Souto, lá de Monte Claro, tem que conhecer o Norte Minas.
0: Bruninho, lá em Norte Minas, pertinho da Bahia. Então, pertinho. já que o... Eu pertinho, né, mano? Coladinho com a Bahia, ele é o um nordestino, né, Bruno?
2: Até o sotaque, até o sotaque entrega.
0: Entrega. Então é ele que participou, <risos> ele que é a mente idealizadora do X-Men, do X-Men? Não, não, cara, não. Ele é Xavier, mas ele não é do X-Men, tá? Então é isso, meu abraço, Bruno, seja bem-vindo pra mais um episódio aí do Resumo, salve, cara. Salve,
2: salve, galera! Sempre um prazer estar com vocês, dividir esse podcast com vocês, com o Mourão aí, com o Daniel... Meus amigos de coração Que a gente ainda não se conhece fisicamente Teremos a oportunidade E, Mourão, já tá convidado, viu, meu amigo? Vim aqui para comer um arrozinho com piqui Tá? Pra ver as festas do Catupê Pra você conhecer aqui O Museu do Darcy Olha. Ribeiro Mentira, não tem museu do Darcy
0: <risos> Ribeiro né? Mas de
2: Destruir a casa dele para fazer o estacionamento Daí você tira
0: rapaz, cara, não respeitam não é o
2: maior ícone nosso, hein é o maior ícone da nossa cidade o, Darcy um, Ribeiro
0: o um nome da minha turma, né, da minha formatura de história tem o um nome da turma, né, o nome da minha turma é quem é, quem foi Darcy Ribeiro é o um nome <risos> da turma cara, não é brincadeira não, tá lá na placa lá, todo mundo se formando e quem foi Darcy Ribeiro, porque foi um aluno lá do, da, do curso que perguntou, quem, mas quem é esse Darcy Ribeiro mesmo? E aí, quis o destino a me unir a Bruno Xavier e o Marcelo Mourão pra gente discutir sobre quem é Darcy Ribeiro, é né? não? O episódio de hoje é sobre o resumo, tá bom? Então, vamos lá, cara, vou te pedir pra seguir o Bruno, pra seguir o Marcelo no Instagram, Tá? Tá aqui no, no link. Se você quer ver no link, tem um link de cada um deles lá. Tô, o IG tudo certinho, tá bom? Siga o Stories, o Stories agora, cara. E no stream que você tá ouvindo. só apertar nesse botãozinho aí, ó. Seguir. Pode ser no Spotify, no Google Podcast, no Apple... Uh, qualquer lugar, cara o, Onde você estiver, segue o Histórios e Histórios É aquela força Compartilha esse episódio com a galera que está estudando aí Para concurso Galera que está estudando para o Enem do próximo ano A gente está agora recebendo a, as notas Então faça isso, tá? Isso ajuda muito e apoia aqui uh, A nossa iniciativa, tá bom, galera? Música Vamos lá, meus senhores, vamos lá, jovens, vamos aqui analisar essas notícias do mês de março, cada mês, cara, Morão, parece que fica mais é, tenebroso, cara, eu tô, 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 confesso que eu estou com medo, porque cada mês que a gente vai conversando, cara... As coisas parece que só estão só piorando, cara. Eu tô preocupado, galera. O que é que tá acontecendo com o Brasil, velho? O que é que tá acontecendo com o mundo, gente? Calma, que entre os top tem, tem a notícia aí do país mais feliz do mundo. Vamos chegar lá, calma. Eu sei que não é o
1: Brasil, mas vamos chegar, a falar sobre essa temática aí. Um dos dez países, os países mais felizes do mundo. E um deles, vamos falar já já daqui a pouco. É lógico que basicamente não é aqui no Brasil,
0: né? Mas vamos falar sobre a economia, realmente? Vamos lá, então... Olha só, é, olha só, Bruninho. A notícia, a primeira notícia, vamos falar sobre dinheiro, tá? Então, PIB de 2020 fecha com queda de 4,1%. E aí revela pesquisas do IBGE meu grande, saudoso BGE lugar lindo, maravilhoso BGE, cara, é o Instituto, cara, meu coração, que teve uh, as suas verbas cortadas, e aí a gente não vai ter o censo demográfico que era pra ser em 2020, não. e não vai ter em 2021, e que sai, não vai ter em 2022, <risos> pelo jeito que tá indo. mas Corte não esse
2: 96%, hein? Corte
0: de é, 96%, velho. Ah, cara, eita, cara, não vamos, vamos adiantar os problemas, não, vamos para cada problema no seu tempo. Então, o PIB, se você não sabe o que é PIB, meu jovem, é o produto interno bruto. Esse PIB do país caiu 4,1% em 2020. E aí, totalizando em números, a gente tem 7,4 trilhões. Não é milhões, não é bilhões, tá, morão? É trilhões. Essa é a maior queda anual da série iniciada em 1996. E interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 2019. Quando o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país, acumulou alta de 4,6. E aí, Mourão, para onde é que a gente vai, cara? Com essa, com essa queda, com essa crise? O que que influencia tanto, cara? Eu tô falando isso, mas a gente sabe que é tudo que tá acontecendo, né? É, é uma soma de fatores, né? Mourão caiu. Mourão caiu. Caiu igual o PIB. <risos> caiu que nem o PIB, meu Deus do tá Não tem volta, não. Eita, Mourão. Eita, maldito Paulo Guedes, se ele
2: entrasse no supermercado, hum. a gente já com de verdura nele.
0: Então, amor, me... Então, me fala um pouco sobre essa queda, cara. O que foi que aconteceu, cara? <risos> Qual foram os motivos? É né? porque não tem só um motivo, né? Pra isso acontecer, a gente tem um motivo na cara, que é o... toda a circunstância da pandemia. Mas só a pandemia pode ser responsável? A pandemia pode ser responsabilizada por isso, cara? É É que a, a aula aqui, ela é totalmente
1: interdisciplinar gente interminar. E é de acordo com a temática. Já que fala em queda, queda literalmente. Olha, quando a gente divide a economia, quando a gente costuma estudar a economia em três setores, primário, secundário, terciário, o setor terciário, é serviços, turismo, comércio, foi amplamente prejudicado. O senhor, professor Daniel, que mora no Nordeste, sabe disso. Parte da economia nordestina é pautada no turismo. E quando eu falo em turismo, não falando só do Nordeste, do Brasil, por uma forma geral. Quando você tem limitação de pessoas para fazer o comércio, nós tivemos uh, a queda, não que se refere, a produção, mas principalmente o consumo. Porque a carestia tá grande. A paridade social aumentou muito. Entende? nós estamos falando sobre o top 10 do mês de março, mas a revista Forbes lançou essa semana uh, o número dos ricos do mundo. No Brasil, o número de bilionários aumentou. Isso significa aí, dizer que a economia caiu de uma forma geral no Brasil, 4,1% para o PIB nacional, mas em contrapartida o número de bilionários do Brasil aumentou, aumentou 11, em número de 11 é, bilionários no, no Brasil nesse momento então, há uma, uma disparidade ainda maior, o Brasil é um país mais disparo na questão social do planeta e aumentou ainda mais agora, o setor que mais caiu é o de comércio, obviamente turismo, terciário o secundário, que é o setor industrial, nossa, nossa, a nossa indústria nunca foi vigorosa, nunca foi forte, a não tem em áreas específicas, como o governo Getúlio, o JK, como os professores, Bruno e o professor Daniel que trabalham em sala de aula, com certeza. Agora, o setor que conseguiu segurar aí um pouco a economia, um pouco, é o setor primário, o agropecuário. Não tem como. O Brasil ainda continua com esse viés agroexportador, agropecuário exportador, e isso foi feito não por anos atrás, não por décadas atrás, mas por, por séculos atrás. Faz a história do Brasil continuar essa premissa. Agora, é que se entenda, a nossa economia caiu, foi a pior que é desde, como falei, desde 1996. Mas, nessa última década, o Brasil vem passando por nuances de ápice e declínio. Se pensarmos, por exemplo, lá em 2010, foi uh, uma época rigorosa, né? O mundo estava em crise por causa da, da crise dos imobiliários de 2008, 2009. O Brasil, em 2010, cresceu 7,5%. Aí começou a cair um pouco, 4%, 1,9%, 2012, 2013 aumentou, e começou a declinar a chegar a negativa. Em 2015 e 2016, 3,5% e 3,3% negativamente, exclusivamente. E nos últimos anos, 2017, e 2019, o Brasil mantinha uma certa média de 1,3%, 1,8%. Uma média mediana e agora essa quebra que não tem como se negar o fato de você restringir o acesso às pessoas, muitas pessoas, por exemplo, deixar de viajar. O setor de turismo só pode até me ajudar a gente, professor Daniel. Com certeza, o Nordeste foi prejudicado amplamente. Eu não falo muito a nome da minha região, o sul da Amazônia, Rondônia, porque aqui não é um, 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 um O turismo não é um forte, assim, não é um carro-chefe. O carro-chefe aqui é agropecuário exportador. Isso aqui é um fato. Nós somos muito fortes nesse setor. Temos o terceiro é o quarto maior rebanho bovino do Brasil, por exemplo, o estado de Rondônia. Mas o Nordeste foi amplamente prejudicado, com certeza. E o que vocês podem falar de economia de vocês aí nesse último ano de é, 2020?
2: Galera, é assim, é, é incrível né? como o Brasil, por mais que a gente fale né, que é uma economia nova, que é um país novo e não sei o que, não sei o que, a gente não tem jeito. A gente vai se apegar sempre à, à agropecuária, né? O agroexportador nosso vai segurar as pontas da economia nossa. E toda vez que a gente fala de PIB, é, eu quero analisar um passado para depois a gente conseguir analisar aqui esse, essa notícia, né? Que é o que é o, de fato nós estamos fazendo aqui no história, nos Stories. É, não tem jeito, quando a gente fala de PIB, né, galera? A gente sempre vai lembrar lá quando o Brasil... Era a ditadura civil-militar que foi o maior PIB da história brasileira, chegando lá a quase 13%. É uma coisa absurda. Se a gente for pegar agora, por exemplo, a lista dos países mais ricos, quanto ao PIB, é, no mundo atual, nós temos os Estados Unidos com mais de 20 trilhões, 20 trilhões, aí nós temos a China em segundo, o Japão e tal. Hoje nós saímos, né por causa desse... desse desse PIB nosso, que, que teve uma, uma decrescente, nela né? nós saímos dos 10 países mais ricos do mundo. Né? Nós saímos da lista dos 10. Hoje nós estamos configurando ali a 12ª colocação. Nós estamos atrás da Rússia e na frente da Austrália. Então a gente sempre vai lembrar lá, por exemplo, da ditadura militar, mas aí a gente sempre tem que remeter que aquele PIB nosso só foi possível por causa de empréstimos, né? principalmente empréstimos estrangeiros, com a ajuda muito do, do, do Fundo Monetário Internacional, e que por causa desse período de pandemia houve uma, uma é uma recessão mundial e querendo ou não o Brasil sofre também com esse com essa crise, né, com essa crise mundial. E aí tem um ponto legal que é o Brasil nesse mês de março ele teve uma acréscimo do trimestre anterior. Né? E aí, mas ele teve um, uma decadência quanto ao mesmo período do ano passado, que 2019. Porque a gente teve, a gente estava na ascensão 2017, 2018 e 2019, a gente conseguiu ter um crescimento no PIB. Mas aí vem a questão da pandemia, tudo isso que o, que o, que o Moron acabou de falar. A crise no, no, no setor primário, secundário, terciário, tudo isso tem influenciado. E por mais que a gente negue, não, não, é, não é nem negar não a palavra, mas assim a questão do próprio lockdown é, nacional ela vai automaticamente influenciar nisso, porque isso acaba influenciando em várias indústrias que estão parando as fábricas outras estão saindo deixando o Brasil, como já foi noticiado por nós em janeiro vocês lembram aí do história nos histórios de janeiro retrospectiva aí Falando que a fábrica foi da Volks, né? Que saiu. Ford,
0: da
1: Ford, Ford. Da Ford, Ford?
2: Da Ford. Que saiu. Outras indústrias estão saindo e outras indústrias estão parando os trabalhos. Aqui na minha cidade, por exemplo, Mons Claros, nós temos uma fábrica da Havaianas, né? Nós temos da Alpargatas, nós temos uma fábrica aqui. E que, infelizmente, por causa do lockdown, tá parado já demitiram um monte de gente. É, eles estão doando as sandálias produzidas para os hospitais e outras fábricas, outras indústrias aqui também na minha cidade e Minas Gerais também está uma decadência só. E isso é reflexo nacional e reflexo mundial automaticamente. É, se né?
0: você for pegar aqui, né, pegar esse ranking, o Brasil foi ultrapassado aqui pelo Canadá, Coreia e Rússia. Então, tipo assim, se você dá uma olhada a diferença... Do Brasil para a Austrália é, é grande assim, mas Brasil, Rússia e Coreia nem tanto. E aí, se for pegar essa base, é, vou... agora o que assusta é que o Brasil foi ultrapassado por três e se mantém intacto a, a outra estrutura, né? Acima do Brasil, então assim é, é complicado. É, nesse aspecto, né? Essa queda de posição para três, sendo que não houve uma, uma alteração. Mas se você olhar assim parece ser desastroso, mas se você for pegar. O, o, dos maiores tombos aqui, você tem um Peru, né, com quase 11% negativo, e aí surpreende a Espanha, né, a, a Espanha teve uma queda de 11% também, junto com o Reino Unido, então o Brasil, ele não foi ainda o maior desses tombos, e aí eu acho assim, às vezes a gente, a, a gente pega esses dados, e, e o que mais às vezes me deixa um pouco incomodado é como esses dados, eles são abordados na mídia, né. Porque quando a gente pega um exemplo como esse, a gente vê assim, pô, tá tudo lascado, então, o Brasil tá estagnando, né? E quando você vai comparar e, e vai pegar o mesmo aspecto do tombo, aí você analisa, pô, a Espanha teve um tombo maior do que o Brasil, o Reino Unido teve um... Mas assim, como analisar isso? Porque se você for pegar assim, e aí traz o um ponto que eu acho que eu, que eu faço... é e mostro para os alunos e mostro sala de aula, é que significa. É assim. A leitura é: tipo, o que é a economia da Espanha, entendeu? Então, o que, que representa 1% na economia da Espanha? E o que, que representa 1% da economia do Brasil falta mais para o Brasil. Então, você vai sentir mais aqui no Brasil Sim, do que na Espanha. Mas tem né? outro
2: ponto que pode ser analisado: e por mais que você fale que talvez comparando aos outros não seja tão desastroso. Mas aí a gente pode. Eu vou, aí eu vou fazer o advogado de, do diabo. O Brasil, é o Brasil, pelo país que ele é, pelo, pelo, pela, pelo que nós produzimos, pela nossa capacidade, desastroso. Não ter esse, esse, essa crise no PIB agora, mas é o fato do Brasil, até hoje, ainda configurar o lugar décimo segundo lugar, nós temos aqui, eu vou pegar um exemplo prático, a gente quase todo mundo usa esse exemplo, nós produzimos laranja, aí a gente vende laranja para fora e a gente compra o suco de laranja do outro, porque a gente não tem um, 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 um campo industrial forte no Brasil, coisa que deveria já ser. Eu vou pegar um próprio discurso de um político, um candidato a presidente recente, que o Brasil, se ele tivesse se atentado e se investido num parque é, industrial da saúde no Brasil, gente, o Brasil era referência na questão de vacinação no mundo. Hoje já não é mais, porque o Brasil não tem esse investimento, é, na verdade, não tem essa responsabilidade em investir em coisas certas. Infelizmente, o mal do Brasil ainda se torna corrupção e eu, eu jogo na conta disso. Nós estamos sofrendo essa crise no, no, no PIB e nós estamos aí configurando fora da lista dos 10 países mais mundo por causa do próprio Brasil. E isso é e isso tem que ter medo
1: para você que está ouvindo esse podcast. seja a gente estiver na sua rede, no trânsito, no semáforo, você tá no metrô, no trem, você tá no ônibus lavando, lavando incêndo, a louça, lavando a louça, isso aconteceu fazendo comida. Em qualquer catástrofe natural, a economia de uma cidade, de um estado, de uma região, de uma nação, é afetada. E uma catástrofe como essa, uma pandemia, e pandemia é global, não tem como. As economias, de uma forma geral, tendem a cair. Isso é uma tendência geral. É lógico que há exceções. Algumas nações conseguem sobressair. Mas, de uma forma geral, como o professor Daniel citou, é uma forma tendência, várias nações tiveram retrocesso econômico, mais ou menos, mas a do Brasil, fique bem claro, se você fizer concurso público e cair essa questão, o Brasil caiu 4,1% e saiu da oitava economia do planeta para posição de 12ª. Pronto, só para resumir.
0: Obrigado. Ótimo. Então vamos lá então para a segunda notícia dessa nossa rodada. Nicolas Sarkozy é condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. O ex-presidente francês poderá cumprir a pena em casa, de boinhas, tranquilo, sob medidas de monitoramento eletrônico. Tá ruim não pra ele, né? O ex-presidente, a notícia é do dia 1 de março de 2021, e a notícia diz assim, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado na segunda-feira a três anos uh, de prisão dos quais terá de cumprir pelo menos um por corrupção e tráfico de influência no chamado caso Bismuth ou das escutas telefônicas. Em 2014, já após encerrar seu mandato, né o mandato dele foi de 2007 a 2012, Sarkozy, de acordo com o tribunal, ofereceu contrapartidas a um promotor em troca de informações e de ajuda de um processo que o atingia. Tráfico de influência, a gente pode caracterizar aqui, e o que aconteceu até recentemente agora, né, a gente tá dia 8 do 4 de 2021, isso já é notícia de abril, mas tá tendo agora o caso do doutor Jairinho, né, o cara aí, o, o animal que acabou assassinando a criança, e ele, durante esse período, né, de um mês, ele tentou utilizar a influência dele, né, Para alterar algumas coisas relacionadas à, cu à culpabilidade dele, é como a própria babá, alterar o depoimento, tentou, através da, da, do poder dele, conversar com médicos pra evitar que o, uh, que o laudo do ML pudesse uh, demonstrar que o, a criança tinha sido realmente agredida. E aí, eu, por que eu tô fazendo esse, esse, essa, esse paralelo? Mas é muito da, a questão do poder, né? Do poder que esses caras têm, a influência que eles possuem dentro da sociedade e aí temos aí o caso de Nicolás Sarkozy, e aí jovem cara, ele era um, um cara que na, ali na, dos anos 2000 para 2010 ali, era um cara, é um político que era super conceituado no mundo, né cara, e aí a gente tem a figura do Lula, tem a figura de outros estadistas que entram em declínio e acontece isso, né velho é, eu gostaria de
1: fazer uma, uma, um comparativo no caso da coordenação dos dois presidentes, o Nicolas e como o se citou mesmo, é uma das referências globais gente, da última década, com os grandes líderes.
0: Exatamente. Não, Exatamente gente, junto
1: junto com o Barack né? Obama, foram líderes globais, realmente. O Lula também era uma certa referência global, só que na década anterior, na verdade, que né, foi em 2010. Mas, se entenda, é legal fazer os comparativos né, do caso francês com o caso brasileiro. Nós tivemos um único mês, nesse único mês, de março, mas um ponto dos dois, ambos estiverem em Paris e se encontraram, o ex-presidente Lula foi condecorado como cidadão honorário na cidade de Paris, isso foi um fato que ocorreu, e eles se encontraram. E quando você vê a situação, comparativamente falando, nós temos um... dois ex-presidentes, né? Um é um e ele vai ter que cumprir, fácil, um na prisão na cadeia, vai ter que cumprir, e mais dois em regime me aberta, não sei se eu me lembro e o presidente Lula, esse presidente Lula, acabou sendo não inocentado, mas o processo passou por, uma, passou por um novo trâmite, ele não está inocentado, mas também não está condenado ao pé da letra, o que causa, de certa forma, uma insegurança jurídica. Acabamos de falar aqui, para você que está acompanhando os histórios, nos esse podcast, e a economia do Brasil caiu, 4,1%, fato, Agora, como se pode falar em projeção econômica e crescimento econômico quando você quer atrair investidores, mas você não tem segurança jurídica para nada? Você que está me nos ouvindo, eu sou o professor Marcelo Morão, mas sou fiscal da Adriana há mais de 20, 22 anos. Como qualquer agente público, seja ele em qualquer esfera municipal, estadual, federal, vai agir no rigor da lei quando a lei não é clara ou quando a lei aparentemente ela já está sendo exercida? como foi o caso, vou falar do caso do presidente Lula, do presidente Lula. ele foi condenado em primeira instância por um juiz, foi passado em uma segunda instância para um colegiado, no caso três juízes, do Tribunal da TRS-4 em Porto Alegre, e depois passado para o STJ. E em todos os casos, durante vários anos, todos validaram. Aí, monocraticamente falando, um ministro considera tudo. Como se... Leva para vou fazer novo, novamente a pergunta como se levar em consideração, como você vai investir num país, como você vai acreditar que uma nação possa crescer, se nem as suas leis são claras. Ou quando os seus, o seu setor judiciário, a área jurídica, não sabe entrar num consenso. Porque, aparentemente, como se fala o bordão futebolístico, a lei é clara. Mas, no Brasil, há muitas interpretações. O caso do Nicolás da é fica bem claro. Ele vai ter que cumprir a lei. Países sérios têm leis sérias. por vezes medidas muito duras, até duras demais. O Brasil não daria acesso, com certeza, a cena de morte. Teria uma outra discussão bem, muito longa. Mas, caso de corrupção, ambos são casos de corrupção. Ambos foram condenados. Mas um, o processo está sendo revisto. O que não inocenta, mas vai ter um, outro, um novo trâmite. E no caso da França,
0: ele vai ter que cumprir a pena. É, então, tá. e, e assim, eu vou fazer um pouco do contraponto, né? Porque... É, eu pego um pouco da tua fala, Mourão, quando tu fala que, no caso, o que aconteceu, o que o STF fez foi anular a condenação, né? Então, ele, o STF anula a condenação contra o Lula. E aí, anular não quer dizer que o, o Ministério Público, ele possa né, denunciá-lo novamente e começar todo o processo. Porque o MPF, ele, ele terá que denunciar o presidente, né, por, por esses possíveis crimes, os ex presidente e considerar as evidências né, suficientes de ilegalidades. A questão aí, nesse caso, é, por, é justamente essas evidências, né que são, para se abrir um processo tem que ter essas evidências, as evidências elas existem, mas é, essas denúncias elas foram aceitas na justiça, e aí foi aberto o processo, né, do Lula para ele ter para ele ser julgado pelos casos do Triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia. E ali o Lula foi acusado de ter recebido benefícios de empreiteiras como contrapartida, né, por contratos superfaturados que ele que elas é, obtiveram ali com a Petrobras durante o governo do PT. A defesa do Lula nega é, essas evidências e esses contratos. Mas a questão aqui em si, da, do, do STF, né? para o entendimento do FTS, era que a, exatamente, a 13ª vara vale de Curitiba, ela não, tinha, ela não era o juízo competente para processar e julgar o Luiz Inácio Lula da Silva, cara. E aí, que é o ponto. O ponto é esse, né? Eu, eu acredito que, que caminhar, assim, Mourão, eu acho interessante no nosso podcast que a gente tem muitos pensamentos, né? Mas é, caminhar para o lado da instabilidade jurídica do Brasil, eu acho que não. Porque todo indivíduo, é, seja o Lula ou seja, que deveria ser assim, né? O princípio de isonomia, ou seja, o Lula ou qualquer indivíduo, ele tem direito a um, uma, um processo né? de, de, de julgamento que ele seja né, claro, e cara, é evidente que tudo no Brasil é politicagem, é muito esquisito o que aconteceu, entendeu, tipo, é, primeiro, Curitiba não deveria julgar o processo, aí a defesa tá no direito dela de recorrer, né, então recorrer ao STF, e o Faquin aceitou, né, e aí entrar no mérito sobre politicagem ou não, a gente pode trabalhar nos dois lados, porque o mesmo uh, juiz que condena é o mesmo juiz que vira ministro do presidente do, do presidente que foi eleito é, e esse presidente tinha como seu principal adversário aquele que foi condenado pelo juiz é, é meio esquisito né tudo isso cara porque é, fica abre é, brechas para o um lado de um lado falar e do outro falar e aí é complicado, né, cara? Todo esse processo é é, é é o Brasil, né, gente? É o Brasil. Tá encerrando, pois aí eu vou encerrar essa daqui e vou mandar outra. Peraí.
2: Embolamos em aí dois, dois assuntos da retrospectiva. Primeiro, primeiro sobre o, o, o Sarkozy. Ai, ah, me deu uma saudade da França quando tinha Guilhotinho, sabe?
0: <risos> meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Esse, uh, esse é na lista de BBB. Saudades do Esse é na lista de BBB. <risos> pesado, pesado.
2: Na verdade, vocês têm que entender que eu sou o contraponto. Nós, nós temos que deixar isso aqui mais é, leve. É, mais, leve mais leve, vamos lá. Valeu, homem da
0: guilhotina.
2: É... <risos> Saudade, guilhotina, um beijo. Olha só, é... mas aí é, é, dá para comparar mesmo, assim, com relação... Eu entendo até o que Mourão disse sobre as diferenças de países, né? Um país com, com regras claras ou, ou com coisas mais sérias vai ser tratado com coisas sérias. E nós temos aqui é, já o outro ponto, que seria o caso lá do Lula. E aí a questão é muito simples, né? Se anulou o julgamento que ele tinha sido considerado culpado, então ele é inocente até que se prova o contrário, assim como todos. Ele é inocente e vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, eu acho isso muito doido. E aí eu, eu vou frisar muito a questão do que o Daniel falou. Gente, quando você pega as falas do, do que foi hackeado, as conversas do WhatsApp, da galera que julgava, dos juízes, dos promotores... Gente juro pra você, em um país sério guilhotina tava na praça, juro pra você guilhotina tava na praça pra geral era uma coisa assim ficou uma coisa, juro você pode falar assim, você pode fazer a minha culpa eu não faço não, eu já vou pro esquenta logo não tem, velho se, se isso não foi armado pra tirar o cara da eleição, eles deveriam repensar agora, Pera aí, se essa prisão que foi anulada nós anulamos agora mas isso interferiu numa eleição Pera aí, pô, vamos voltar em alguma coisa aqui. Vamos repensar a situação. E o cara se tornou ministro do presidente... Não, velho, não, não, isso não, não bate. Uma coisa não bate. Uma conta não bate, gente. Não bate, sabe? Uma coisa, se fosse leis francesas aqui, estaria preso o cara lá, como foi como está sendo o Sarkozy, ou como até está sendo a moça da Bolívia, que nós vamos falar daqui a pouco, né a, a, a presidente da Bolívia que não era. Mas assim... Não dá. O país do Brasil, ele não é sério politicamente. E, te falo, começou isso quando? Quando o tadinho do Aécio lá, Aécio Neves, perdeu a, a bagaça da eleição, e o primeiro discurso que ele faz na mídia é, nós vamos tirar essa mulher daí. Gente, o golpe tava, tava claro, na cara, e aí vem justamente um, 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 um... Velho, o Brasil, ele retrocedeu, que você não tem cabimento. O que a gente demorou para construir, aí vem nas eleições últimas um retrocesso a, a, nas eleições, que eu vou falar com você, eu, eu, eu fico triste, 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 nem por Lula, por mim Lula já tinha que estar preso de novo, julgado de novo, pelo menos de maneira correta, como todo mundo deveria ser julgado no país, como pessoas sérias. Agora, infelizmente, os políticos no Brasil, eu já disse isso aqui numa outro, numa outra, num outro podcast nosso, o, no Brasil, hoje, criou-se uma nova classe. A classe dos políticos. O político é uma classe social no Brasil. Onde essa classe, ela tem privilégios, onde essa classe, ela tem direitos, mas não tem deveres. E, infelizmente, as pessoas, tanto o Lula pular lá de lá, quanto o, o, o Moro por lá de cá, quanto o próprio Bolsonaro pro outro lado, eles simplesmente fazem uma farra. Muda-se, muda-se partidos políticos, muda-se nomes de candidatos, mas é tudo, tudo, tudo vagabundo. Põe aí e me processa e manda me prender, tem problema também. E aí,
0: galera, vamos aí, ó, pegar aí, ó, montes claros. Tudo de PF, Vamos oh, lá, cara. galera, vamos agilizar aquela visita, 6 da manhã. Olha só, é 6 da manhã, de manhãzinha cedo, o cara tá acordando. Por isso... Meu
2: medo, velho, me tirar do sono, vai ser Rapaz, o cara
0: tem que dormir já no ponto, já, com a roupinha legal, porque na hora que a câmera bate o cara acorda cedo de chambre e o pior ah, Daniel e o
2: pior que eu não tenho nem dinheiro pra guardar pô, na cueca
0: rapaz, pô, e...
2: eu não tenho nem dinheiro pra guardar na Já
0: cueca o em de chambre, sem dinheiro <risos> rapaz e aí, e aí Mourão por aí, o que mais podemos fechar essa parte o é, que eu ia um só um é, encerrar, como o professor Xavier falou eu chamo de Xavier também agora
1: é, professor Xavier, essa, pode
0: falar, professor é, Xavier. É,
1: professor Xavier, tá bom. <risos> essa é a ideia de que as condenações de ambos os presidentes, da na França e de Lula no Brasil, demonstram claramente como, infelizmente, eu nem estou falando de política, pode ser questão jurídica, porque pensando nos nossos é, seguidores, aqueles que estão vendo esse podcast, nós estamos trabalhando para você se preparar para concurso público, para vestibulares, atualidades, e não vou ter até política, vamos falar em, econo, em, em fatos. E, querendo ou não, esse campo comparativo entre ambas situações que são muito próximas no campo jurídico, mas, no que pé da atual, decisões são muito díspares. Que se lembre, alguns anos atrás tivemos o impeachment de uma presidente no Brasil e que acabou... Sendo não inocentada, mas os direitos que eles não foram catados. O que é muito estranho, de acordo com a Federal. Mas no mesmo ano, a presidente da Coreia do Sul também passou por um mesmo processo de impeachment por corrupção e ela, sim, foi presa, além de ser impeachment, foi presa e perdeu todos os seus direitos políticos. Não sei por quanto mas perdeu também. Percebam claramente, quem está nos acompanhando novamente, a justiça nesse país, as leis nesse país, infelizmente, não são claras.
0: É só comparar Brasil, França e agora Coreia do Sul. Pronto, então é vamos fazer esse comparativo. Ah, ele aí, Obrigado. cara. eu esse eu, 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 moro é educado demais. Eu queria ter essa educação, cara. Eu queria ser um cara desse jeito erudito aqui, cara. Quando eu crescer, então eu vou ser igual morão. É, eu quero crescer, eu quero vamos. ser. Rapaz, tá é doido. Então, vamos lá. E o Papa? E o Papa que é pop? O Papa que é pop, e o Papa que viaja, meu amigo. Ele foi pro Iraque, né? Nesse momento de pandemia. O Papa foi para o Iraque, um momento histórico, né? Um fato histórico. E a notícia é de 4 de março de 2021, né? Na sexta-feira do 5 do 3, no 5 de março, o Papa Francisco iniciou ali a. Sua viagem número 33, né, a viagem internacional do, do seu é, pontificado. E no Iraque ele ficou ali por oito dias, né? cumprindo uma, uma agenda com um encontro encontro de autoridades é, e religiosos, né? tantos cristãos quanto muçulmanos, e foi uma jornada cheia de simbolismo. E aqui eu chamo a atenção para esse momento histórico, porque... Uh, uma das frases do Francisco, e o Francisco é um Papa que eu, eu gosto muito dele, eu acho ele gente boa, é um cara tranquilo, e ele fala assim, sobre todos os irmãos, né, que é um, é um lema, que é uma parte do Evangelho de Mateus, em que ele fala muito sobre esse, esse contato da igreja, e se você pegar historicamente, uh, a gente tem uma ideia também da teologia é, relacionada, da teologia, dessa uma teologia mais próxima dos pobres, né, e a própria igreja ela passa por por essas teologias essa teologia ela é uma teologia da libertação e o francisco ele não é dessa teologia da libertação né e a igreja o, o papa francisco já comentou sobre a teologia da libertação mas o que chama atenção sobre o iraque é justamente porque o papa ele procura nesse momento né é, ir até onde os Pobres, né? Como a igreja católica fala, sobre esses núcleos que são tão distantes daquele núcleo de destaque do cristianismo, né? E aí ele vai lá para o Iraque e é extrema importância esse momento uh, da chegada do Papa no Iraque. E aí, Morão, que podemos falar mais sobre o Papa e a sua visita no Iraque? Pronto, olha só. Vamos pensar aqui de novo. Papa, o Papa caiu ou oh, o Mourão? Oh. Eu tô ouvindo, eu
1: tô aqui, não
0: tô aqui não, tô aqui. Oh. Tá me ouvindo? Ah, é pra, não, é, eu tô te ouvindo. Ah, eu, tá. tá. Tá aqui, tá, é porque eu fiquei com medo. Aí é eu espiritismo, medo, você mas Mourão, Mourão de novo, você está entre você nós? Cai. Não cai, vai lá.
2: Aí você confunde os temas, gente.
0: Pode falar, Mourão. É. Mourão... <risos> Mourão. Ah, é... É, o Mourão é cardecista. <risos> Ele vai e volta. Vou, vou preparar a mesa branca. É, já, bom, Morão. A gente vai ter que psicografar. Ixi, Cadê o Ija? Tem que ter o Ija. A gente vai ter que psicografar o, o, a ideia dele. <risos> o Nosso correspondente. Opa! Nosso correspondente está é de volta. Isso aí, Marcelo. É assim mesmo. Vamos lá. Eu, essa é a primeira visita
1: de um Papa, o chefe mais da igreja de Católica, ao Iraque, a primeira vez. E olha que legal, justamente nós temos um período onde as pessoas, ou muitas nações, estão meio que se isolando, com medo até por causa da pandemia, por que não? E vem pensar a respeito, quem está ouvindo o podcast já vai lembrar que este ano, no Enem, no Rio de Janeiro deste ano, que é o Enem 2020, Caiu uma pergunta lá na questão de múltipla escolha, lá no Caderno de Humanos, sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia é a terra onde hoje está o Iraque. Querendo ou não, nós temos uma, aproxima uma aproximação de duas políticas religiosas muito diferentes. O chefe político religioso no Iraque é o Mayatolá. É o, o No caso, nisso mesmo, no Iraque, é o atolá, não é o Kamenei, é o Kamenei é do Irã é o Ayatollah, deixa eu até lembrar o nome dele é aqui, eu, lembrar, eu não lembro, tem que olhar mesmo Sumani, foi assim, é um Ayatollah diferente, Alice está, pronto, Alice Stani, que não é tão famoso é, essa proximidade faz com que nós tenhamos uma ideia de união e não de enfrentamento, porque quando o mundo passa por uma situação como está vivendo nós temos que pensar em alianças e não gerar barreiras ou dificuldades porque querendo não a população do Iraque, somente 1% dela é cristã católica. Então, teria não teria motivação, basicamente, para o Papa visitar o Iraque ou visitar aquela comunidade. Mas a ideia que ele passa, como o professor Daniel falou, o Papa é pobre, ele passa essa ideia de humildade. É um pobre. O nome dele, Papa Francisco, que ele adotou, é para homenagear a comunidade própria, não esquecer dos pobres. Esse ato é importante por causa do significado, do emblema de união. E não de afastamento, é essa a ideia que você quer
2: falar. Eu acho, eu acho bacana o, o Papa, porque acho que nós escolhemos até dois temas, né? Muito pro... próximos, não. São dois temas que retratam do Papa aí para a gente poder fazer essa retrospectiva desse mês. Agora, quanto a essa viagem do Iraque, é, como o Moron disse, velho, é a primeira vez que um Papa visita o Iraque. E se a gente for parar para pensar. Se a gente tentar nomear aqui algum país que ainda não foi visitado por Papa, é muito difícil, velho, é muito difícil. Só pra você ter noção, o João Paulo II, ele é o Papa que mais viajou, tá? Lembrando o seguinte, que, João, que o Paulo VI, o Papa Paulo VI, ele foi o primeiro a andar de avião. E aí foi ele que começou essas viagens papais. Da era moderna. E João Paulo II, ele foi o cara que mais visitou, ele visitou 132 países ao no decorrer da, da, do seu papado. O Iraque, de, do, do Papa Francisco, ele já é o quinquagésimo destino do Papa Francisco. Tá? E o Papa Francisco tá até novão, né? Pô, ele tá até novão, está tá, tá lá acabadinho por causa das pressões que ele tem sofrido no Vaticano. É, mas ele é um cara assim. Em tudo que ele faz, não tem jeito, né ele sempre vai levar essa corrente franciscana ou no seu discurso, ou na sua bandeira, ou, ou, ou nos seus atos. Isso é muito fantástico, isso é muito fantástico. E quando ele pega essa parte do Mateus, né onde ele fala que o texto, né, o título, na verdade a bandeira que ele levanta aí, Sois Todos Irmãos, é maravilhoso. Se eu não me engano, no ano passado, ele fez a lavagem dos pés e lavou os pés de uma galera aí muçulmana. O cara, papo, oh, ô, velho, Chicão, <risos> eu tenho intimidade com ele. Chicão é, é muito bacana, velho, muito bacana. Torcedor
0: de São Lourenço, né, cara?
2: No... Ah, já referência, viu, galera? Assista, dois papos. Dois, dois papos,
0: muito bom, muito bom.
2: Da Netflix, é muito bacana, muito bacana.
0: Os dois papas. E aí, moron fechamos ou vamos para a próxima? Não, acho que eu
1: só Já entendo puxa. realmente o significado. É, é uma coisa emblemática, essa ideia do Papa. Eu vejo que aqui, todos aqui são unânimes. A viagem Agora, dele
2: foi importante. Na verdade, se a gente for pegar... Vamos puxar outro tema aqui, deixa eu te ajudar, Daniel. Que quando o Papa Francisco, ele fala sobre que o vírus, né, ele compara o vírus... Ao racismo, né?
0: O Papa disse que o. É, nessa. nessa ah, dia 21 né? de março, né? Uhum. Ele, ele, ele fala assim: que o racismo é um vírus que facilmente se transforma e se esconde, né? Em vez de desaparecer. E aí tá sempre à espreita, né? Tá sempre ali do lado ali. De fato, é uma comparação. E é essa comparação? Ela, ela pode ser feita, né, cara? É assim, né? Só que o vírus, ele é. Um, é... É uma mutação geral, né? uma mutação ali e tal. E, e uhum. o racismo, ele é... É algo que ele é sistêmico, né? Então, e... e tem lá suas comparações, mas essa ideia, de fato, é, ela, a gente pode trabalhar. Eu acho bem complicado, né, cara? Essas comparações, elas são complicadas. É né? não? Né? Pode
2: vontade.
0: Não, não é, é assim, essa ideia do racismo é assim...
1: Seria um tema, um podcast, não pode... Um, não somente um podcast, mas dois ou três. Que é racismo tá impregnado de tantas características econômicas, sociológicas, religiosas, que é muito complexo trabalhar em tão pouco tempo. Agora, o, o,
2: mas eu não, o legal, eu, eu acredito que ele, ele tentou surfar na onda, né? porque ele, esse, essa frase dele, ele vem num momento de mensagem, ele postou no Twitter, vai ser muito legal, o Papa está no Twitter, e por falar nisso, o Papa... É curtiu, pop,
0: é, é pop. O Papa,
2: o Papa curtiu, o Papa não, o Vaticano, curtiu a foto da mulher de biquíni nesses dias, deu um rio oh, total, foi bem Deus. legal.
0: Esse Aí... estagiário, bicho.
2: Esse estagiário é foda Aí, mas ele vem Ele joga essa mensagem no Dia Internacional Pela Eliminação da Discriminação Racial Então eu acho que ele tentou né, Fazer essa analogia Com o que a gente tava vivendo E também porque é muito, é muito atual Principalmente a questão do Covid, mas também aquelas Manifestações raciais No mundo, principalmente nos Estados Unidos Com a morte do Floyd, né E... e e que está dando até muito rebuliço agora por causa do julgamento e tal. Mas assim, de fato, se a gente for pra, pra parar para pensar... É, velho. É, tudo bem, tomadas devidas, as devidas proporções...
0: Proporções? Né?
2: Mas essa questão do vírus, do racismo, é, é fantástico Porque, veja, hum. o vírus ele, ele é mutável. Né? Ele se adapta a situações, ele se adapta a locais, ele se adapta a discursos, ele se adapta a regiões... E o discurso do racismo é a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó foi no mês de abril, mas a gente pode pegar até a comparação do, do, do Rodolfo, que foi eliminado do BBB. Olha aí, análise de BBB mais uma vez.
0: Analista de BBB mais uma vez. <risos> Estamos aqui com ele, Bruno Souto, analista de BBB.
2: Porque o, o racismo ali estava num comentário, que para o Rodolfo foi um comentário, e para muitas pessoas é assim, um comentário idiota, um comentário de uma piada, um comentário, ah, porque meus parentes não... Riem, ri, riam com essa, com essa piada, mas é difícil, mas eu acho, eu acho que essa frase é muito pertinente dele, eu acho que ele junta aí os dois grandes males da sociedade atual, atual né, que é a questão do racismo e do vírus. E para isso, eu vou fazer um gancho aqui, e se vocês me permitem, é, porque também no mês de março, houve aquele problema no Vaticano quanto a própria declaração do Papa Francisco sobre a união civil né? que ele, ele, ele veio com um discurso no uhum. ano passado falando sobre respeitar essa união civil afetiva, só que o Vaticano, desde o ano passado, falava assim, olha, o comentário do Papa não muda em nada a posição da Igreja Católica. E agora, nesse mês de março, a Igreja Católica, mais uma vez, veio reafirmar, esse discurso. Olha, tudo quanto é realização uma afetiva feita por católico tá desfeita, porque a Igreja Católica não permite isso, não autoriza isso, não semeia isso, né? E aí a gente já percebe até mesmo no discurso do Papa, que é o chefe maior da Igreja, com a corrente dentro da própria Igreja, dentro do próprio Vaticano que não gosta do discurso do Papa, que acha o discurso dele muito populista e que de, e tem tentado, de todas as maneiras, tirar o próprio Papa, né? É, tá muito legal essa, esse House of Cards do Vaticano, viu?
0: Yeah, então vamos lá, meus jovens. Eu, eu gosto de vocês, vocês são animados, isso aí é muita hum. alegria. Quem vê, a gente não tá gravando às 22 horas. Aqui, né? É um rojão do dia aí. Mas vamos lá, vamos falar de outro, outro <risos> político aqui que se deu mal aqui. Vamos falar sobre a Bolívia. Vamos falar sobre a ex-presidente Janine Agnès. É presa por um golpe contra Morales. A ex-presidente boliviana, a notícia, é do dia 13 de 3 de 2021, diz assim. A ex-presidente boliviana Jeanine Anjas foi detida pelo suposto envolvimento em um golpe em 2019 contra o também ex-presidente Evo Morales, afirmou o governo boliviano nesse sábado. O Morales renunciou e fugiu da Bolívia em 2019, né? Em meio assim, estavam rolando protesto lá contra o governo as uh, alegações lá relacionadas de fraude eleitoral, né, e a fraude com certeza né? tá rolando solto lá e a, e a ex-senadora né, a isso, a ex-senadora ali assumiu uh, como presidente, né, interina e ficou ali uh, aproximadamente 11 meses, né, o partido socialista do Morales né, retornou ao poder nas eleições no último mês ali de outubro e aí tudo mudou né, o jogo mudou e aí, cara, a ex-presidente boliviana de Aninhas foi detida e foi uh, acusada de golpe. E aí, Mourão, esse golpe é válido ou não? Esse golpe aí, como é que é, cara? Política. Quando um cara tá por cima, outro tá por baixo. E quando tá por baixo, o cara tem que sempre segurar, né, cara? Que senão vem rojão aí, né?
1: Olha, é bom que os nossos ouvintes, seguidores, nossos ouvintes, nossos colaboradores. É, colab é eles vão ter que relembrar. Vamos lá, nós, vamos lá, no processo vamos lá. de reeleição do, do presidente Evo hum. Morales, que estava buscando reeleição, e, ocorreram várias acusações, denúncias de que foi fraude nas eleições. A pró, os próprios membros da OEA que estiveram acompanhando o processo eleitoral disseram que a eleição foi fraudada. Quando... Gente, se entenda. Uma frase que eu vou usar agora, pode botar atenção, Zé Quando em uma nação, o chefe das Forças Amadas não dá apoio aos chefes do poder político, poder executivo, não há como se manter no cargo. E foi o que aconteceu. Quando a oposição começou a criticar, com acusações, com manifestações públicas, de cidades como o Paulo, Paz, isso em 2019, em outubro de 2019, quando os membros da OEA começaram a questionar, dizendo que teve fraude sim. E quando, Numa, num dia de domingo, foi um dia exatamente, num dia de domingo em outubro de 2019 a, o chefe das Forças Armadas da Bolívia anunciou ao presidente que a, o exército não ia mais apoiá-lo. No mesmo dia, isso foi pela manhã, no mesmo dia, no final da tarde, o presidente Evo Morales renunciou ao caso. Fique bem claro, em qualquer nação, vamos ao Brasil como exemplo, em 64 nós tivemos um levante militar por parte de alguns militares para derrubar o presidente constituído, legalmente eleito, vice-presidente na época, mas depois, é, através de um plebiscito, o presidente constituído João Goulart, quando perdeu a força das suas para se manter no poder. Quando o Xavi massa não tem a força das suas Armadas, não tem como se manter. Literalmente, não vou dizer que foi um golpe, porque ele renunciou. Ele literalmente renunciou, cara. Não foi, não foi um golpe exatamente. Aí assumi literalmente a agora presa, é, a Geninha Anis, Eu não sou um bom, um grande falador. ou leitor. De aninianes, é isso mesmo De eu pesquisei Janinianes. aqui Muitas <risos> graças Muitas, Muitas graças, graças. É, Pois sim é, é, Ela assumiu o poder Tem provavelmente até que fizesse fizeram as eleições E como o senhor falou, ano passado, 2020 Nós tínhamos eleições, novamente E o partido, o ex-presidente Que foi ao México Fez elouço no México Voltou ao poder E agora é difícil complicado dizer, de com... acabamos de comentar sobre isso, um país sério tem leis claras e uma justiça que segue as leis claras. Em um país onde uh, um judiciário não é confiável, agora prende-se uma ex-presidente que assumiu terrenamente, onde aparentemente para os nossos olhos como não somos políticos, somos analistas de fatos, somos professores. Pelos fatos que nós recebemos de acordo com a relato da imprensa ou de outros meios de comunicação, ou outros relatos, não houve um golpe de Estado em 2019. Com a mesmo o e a subida temporariamente da Janine Annes. Aparentemente, não. É difícil analisar. Diferentemente do que ocorre, ocorreu em Mianmar. Quem acompanhou o podcast do mês passado vai lembrar que o golpe ali foi golpe, literalmente, em Mianmar. Tirou-se um governo constituído, que já estava no poder, e assumiu um, um regime totalmente autoritário. Não é à no único dia morreram 100 pessoas, de acordo com o um relato da imprensa internacional, em Mianmar, por exemplo. Vamos ocorrer, o gostaria de dessa rebelião, dessa, dessa prisão, não só de Janine Anes, mas como outros secretários que apoiavam, ministros que apoiavam o mandato dela temporário. Ou que se há de se entender? O que ocorreu na Bolívia pode-se, pode-se, está relacionado com o processo eleitoral brasileiro em 2022. Não sabemos exatamente o que vai ocorrer ano que vem, mas algo muito parecido. E, gente, vamos já falar daqui a pouco sobre uma das temáticas sobre, eu vou dizer entre assustos de um policial lá em Bahia, é, é o quadro geral brasileiro, por exemplo, que parece, parece assemelhar-se com a Bolívia neste deste mês de março. Parece que o Brasil remonta a fatos de décadas atrás mas depois a gente comenta sobre isso mas o Brasil, a Bolívia mesmo, a Bolívia está passando por uma crise política onde aparentemente não houve um golpe em 2019 somente uma, uma renúncia presidencial que pode ocorrer, qualquer um pode anunciar tem marido que separam da esposa alegando diversos fatores e geram crise, é normal eu tô falando de cunho familiar, pra que se compreenda. O cunho
0: presidencial, no caso da Bolívia. Xavier, eu tenho uma pergunta pra você, Xavier. Antes de você começar a sua fala, Eita. mostrar uma foto aqui pra você. A gente tá aqui no, no Zoom, galera, gravando aí, só cara. pra situar. Tá vendo essa foto aí, Xavier? Acabei de colocar no Zoom, tá aí. Tem como dar uma olhada aí? Tá viu aí? <risos> eu ia falar sobre isso, pode ir. Mas vamos vai. lá, minha pergunta é, Xavier, Preste atenção, Xavier. A gente tava falando sobre a Polícia Federal, né, Xavier, sobre a chegada da polícia Xavier cedinho, 6 horas. Xavier, você tem uma cama box? Você tem uma cama box? Tem, Xavier.
2: Meu amigo, eu não sei o que rolo que tá acontecendo, mas que ela ganhou de esconderijo, mais do que Gabigol debaixo de uma mesa no cassino, isso é
0: fã. Aí sim, meu amigo, aí sim. Ela é esse esconderijo aí, tipo, bolado.
2: Escondeu de Dentro da cama, meu Pai Eterno. Eu já sei aonde não meu esconder Jesus. mais, aí
0: é o problema... É, porque já, já tá manjado, tá já, manjado. agora. Já. <risos> da... ela, 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 na brincadeira do esconde-esconde, ela não deu muito certo, não.
2: <risos> Gente, mas olha, é muito engraçado essa, essa política da América Latina, né? É, não tem jeito, infelizmente, passa ano, entra ano, entra político, sai político... América Latina, ela tem, como diz o povo do, do, do interior, acho que tem uma cabeça de bode enterrada em cada paizinho da América Latina, porque é difícil, né, gente? A questão da politicagem é muito grande, a questão do do, do poder político sobe a cabeça dessa galera é impressionante. É golpe ou não é golpe? Houve aí uma perseguição de oposição, e isso é muito isso é muito baixo isso é fere grave, qualquer cara, característica é da democracia como foi na época de 64 quando tiraram João Goulart, por mais que João Goulart tenha renunciado mas a, a pressão rapaz, né, é muito grande é muito grande, imagine vocês presidente da república, que você vai fazer o quê gente? não aí saindo já de João Goulart, mas assim entra nessa situação Vamos pegar aqui um outro exemplo prático. Olha lá, O Putin, na Rússia, está assinando mais um decreto que vai ficar até 2036.
0: Tá certo. E
2: aí, toda a oposição é perseguida. Você envenena o pessoal que é de oposição. Você persegue. Então, você, você imagina, você é um líder de uma nação, você usa, você, você tem a máquina na mão. Né? Eu não estou falando só máquina financeira, você tem a máquina em todos os sentidos. Se você tem as forças armadas do seu lado... Como disse, acabou de falar o Mourão, se você não tem ela do seu lado, você é tirado. Se você tem ela na sua mão, você também pode permanecer por muito tempo ou, ou é, jogar as cartas como você bem quer, ou seja, eu conversando com o pessoal da Polícia Federal para poder a, a, a aliviar casos dos, dos meus filhos, da minha família, ou eu mudando as lideranças... Aqui em
0: Floriano. Eu... aqui 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 no Piauí <risos> aqui no Piauí Bruno em na cidade aqui próximo de Teresina é. o juiz liberou liberou o filho eu vi. Você cara, viu o que ele da, falou
2: da minha família é mais importante que a lei
0: do que a do que a toga <risos> Rapaz, paz cara tem como levar o bicho eu amo meu Brasil cara meu Brasil brasileiro ah, rapaz, né? o cara, não ó, se, se chegar um ET hoje, um extraterrestre aqui, ele vai, ele vai embora, pô. Ele não vai embora, <risos> não fica não. Ou oh,
2: depois que você descobre, descobre que os alienistas vão preferir abduzir vaca. É por causa disso. Irmão. É, é.
0: é por é. isso, rapaz. Porque é é, melhor. Assim, ó, esse ser não pode ser inteligente <risos> assim.
2: É difícil. Então, e fechando a questão da Bolívia, é muito triste viver. Dentro de do, 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 do um país... aí Eu não estou falando só Brasil. Estou falando de todos quase todos os países da América Latina que já passaram por isso. Se não passaram, vão passar. E casos, assim, até mais surpreendentes. E, infelizmente, a política vai falar mais alto. E dentro dessa política, a gente está falando de poder, está falando de status. E vou remeter aqui ao nosso curso de história, viu? Daniel, Mourão, a todos os outros aí que hum. já cursaram ou que já ouviram falar. É a famosa... Frase de Sérgio Buarco de Holanda. É o famoso homem cordial, né? Não tem jeito. É misturar Eita, as coisas públicas cojane. com as privadas. É triste.
0: E aí, jovenzinho, você vê a primeira parte do resumo do mês de março. Tinha uns quatro notícias, cinco notícias aqui, tá bom? Então, fica ligado que em breve, na próxima semana, teremos a parte 2. Se você tá ouvindo isso aqui do futuro, dá uma olhadinha aí. Uh, no nosso feed de, de episódios que você vai encontrar a parte 2 desse resumo de notícias, tá bom? Abraço, um ótimo podcast e até mais!